0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: die Transformation der internen Kontrollsysteme. Das sogenannte IKS, das interne Kontrollsystem eines Unternehmens, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Grund dafür ist der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Gerade interne Kontrollen sollen gestärkt werden, um sie neben weiteren Schutzmechanismen gegen eine zunehmende Manipulation der Bilanzen einzusetzen. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung können dabei eine wirkliche Chance darstellen, manuelle Tätigkeiten und eben auch Kontrollen abzulösen bzw. zu optimieren. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, die Zusammenarbeit der Fachbereiche neu zu verstehen und neu zu etablieren. Denn nur wenn einheitliche Strukturen perfekt ineinandergreifen, kann ein effizientes Kontrollsystem entstehen. Es kommt also nicht nur auf digitale Lösungen an, sondern auf eine ganzheitliche strategische Betrachtung, die das IKS der Zukunft prägt. Über diesen Wandel der Kontrollsysteme spreche ich heute mit Bernadette Reuß, Senior Managerin bei PricewaterhouseCoopers in München. Sie befasst sich intensiv mit der Risikotransformation und hier besonders mit digitalen Lösungen. Im Bereich der internen Kontrollsysteme hat sie neben Design, Aufbau und Implementierung täglich auch mit der Testierung für internationale Konzerne und lokale Kunden zu tun. Die momentane Transformation der internen Kontrollsysteme, gerade auch mit Blick auf digitale Lösungsansätze und Möglichkeiten, interessiert sie in diesem Zusammenhang ganz besonders. Guten Tag Frau Reus. willkommen bei den Fachfragen.
1: Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, über dieses spannende Thema mit Ihnen zu sprechen.
0: Frau Reus, was macht denn das IKS grundsätzlich zu einem guten Instrument? Was meinen Sie?
1: Erstmal grundsätzlich zum Verständnis, ein internes Kontrollsystem sind die vom Management im Unternehmen eingeführten Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen, um interne und externe Regelungen einzuhalten und das in den operativen Geschäftsprozessen. Ein gutes IKS machen zwei Dinge aus. Zum einen die Ausgestaltung, zum anderen aber auch die Wirksamkeit dieser vorhin angesprochenen Maßnahmen, Grundsätze und Prozesse. Das IKS ist deshalb ein gutes Steuerungsinstrument, weil es am Puls des Unternehmens ist. Das heißt in den operativen Geschäftsprozessen, da wo die Geschäftstransaktionen tagtäglich stattfinden und auch da, wo das Management auch wirklich die Risiken im Blick hat. Und was
0: genau können wir unter einer Transformation der internen Kontrollsysteme verstehen?
1: Ja, wie man in, dem, in Ihrer Frage schon erahnen kann, Transformation, das ist der Wandel von dem aktuellen Zustand hin zu einem angestrebten Zielzustand. Und beim internen Kontrollsystem kommen wir her, momentan von einem eher isolierten Managementsystem, meistens auf Basis von SOX oder auch durch die Billmock-Zeit hindurchgegangen relativ isolierte Risiken, Kontrollmaßnahmen in operativen Geschäftsprozessen. Das IKS der Zukunft, also das, das, der Zielzustand, wird mehr ein IKS sein, was integriert ist, integriert in andere Managementfunktionen, aber auch adaptiert und gelebt. Das heißt, das IKS der Zukunft beinhaltet eine Verhaltensänderung. Der Kontrollgedanke, dass ich das, was ich tue, richtig tue, wird viel stärker in die Risikokultur und somit auch in die Unternehmenskultur Einzug halten. Das heißt, wir sprechen hier von einer ganzheitlichen Weiterentwicklung des Internetkontrollsystems, deshalb das Thema Transformation.
0: Was sind denn die wesentlichen, ich sag mal, Stoßrichtungen der Weiterentwicklung?
1: Es gibt fünf wesentliche Stoß Stoßrichtungen, die wir tagtäglich in unseren Projekten und auch in den Gesprächen mit den Kunden wahrnehmen, das sind die Themen Organisation, Motivation, Technologie, Monitoring und Reporting. Ich möchte hier gern auf zwei, drei eingehen. Das eine ist das Thema Organisation. Also man merkt ganz stark, dass die IKS-Funktion eine viel stärkere Beratungsrolle im Unternehmen momentan einnimmt. Weg von, ich sage dir, was du zu tun hast, wie du die Kontrolle zu schreiben hast, wie du die Risiken anzugehen hast, mehr zu, ich unterstütze die operativen Bereiche dabei, die Risiken besser zu managen, besser im Blick zu haben. Darüber hinaus wird auch die Governance sehr stark gestärkt, denn bedingt durch Automatisierungen im Finanzbereich, zum Beispiel durch eine Cloud-Einführung, S4HANA etc. oder auch das Outsourcing, das verstärkte Outsourcing der internen Kontrollaktivitäten, bedarf es einer klareren Definition des Thema Ownerships, wer genau ist für was in welchem Bereich zuständig. Das ist eine wesentliche Stoßrichtung. Darüber hinaus geht es auch um die Motivation, das heißt das Thema Fehlerkultur. Es bedarf eines stärkeren Bewusstseins für Risiken und auch hier ein Umfeld zu schaffen, in dem Verbesserungsgedanken frei und jederzeit kommuniziert werden können, in dem ein Risiko nichts Schlimmes mehr ist, sondern ein Risiko auch verbessern, die positiven Chancen daraus gesehen werden können. Drittens, die Technologie spielt natürlich eine nicht unerhebliche Rolle, ja, die effiziente und stetige Überprüfung von ähm, operativen Geschäftsprozessen durch neue Technologien wie Robotic Process Automation oder auch Künstliche Intelligenz stehen hierbei äh, im Vordergrund. Mhm. Das Thema Monitoring, also Überwachung. Hier geht es in die datenbasierte Überwachung durch zum Beispiel Massendatenanalysen. Das ermöglicht eine höchst effiziente Echtzeitüberwachung der Risiken und auch der Kontrollmaßnahmen und trägt natürlich hier auch so zu einem viel höheren Wirkungsgrad im Unternehmen bei. Und nicht zuletzt ist natürlich auch das Reporting zu nennen, denn eine stärkere Miteinbeziehung und Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat führen dazu, dass der Stellenwert des IKS und somit auch des IKS an sich sich enorm verbessern wird.
0: Auf welche Weise beeinflusst die Digitalisierung das interne Kontrollsystem und welche Chancen ergeben sich daraus Ihrer Meinung nach?
1: Grundsätzlich beeinflusst die Digitalisierung des internen Kontrollsystems zwei verschiedene Richtungen. Das eine, das digitale Kontrollsystem, also das Kontrollset oder auch der Kontrollrahmen, muss digitaler werden. Das heißt für digitale Geschäftsmodelle, aber auch durch, und wir hatten es vorhin schon, die digitale Transformation in den Geschäftsprozessen. Das heißt, das System an sich verändert sich. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Richtung, dass die Digitalisierung den IKS-Kreislauf an sich digitalisiert und automatisiert. Da kommen zum Beispiel automatisierte Kontrollen mit ins Spiel. Welche Chancen es gibt? Es gibt zwei große Chancen. Das eine ist das Thema, die Erhöhung der Prozesssicherheit und der Prozesscompliance. Das heißt, am Ende des Tages auch der Wirksamkeit. Und zum anderen haben wir die technologische Unterstützung, die den Leuten Arbeit abnimmt im Unternehmen. Das heißt, man schafft hier freie Kapazitäten für analytische Aufgaben, wertschöpfendere Aufgaben. Achtung bei der Digitalisierung des internen Kontrollsystems. Um diese Chancen auch wirklich realisieren zu können, müssen ein paar Stolpersteine bedacht werden. Ein internes Kontrollsystem kontrolliert sich nicht von allein. Das heißt, es bedarf hier einer ausgeprägten Unternehmenskultur mit einem guten Tone from the Top. Darüber hinaus ist zu beachten, dass es öfters ein fehlendes Verständnis für die neuen Technologien gibt. Hier muss man darauf achten, dass es auch in die Strategie des Unternehmens, aber auch in die IKS-Strategie und das Target Operating Model eingebunden ist und ein entsprechendes Skillset für die Technologien vorhanden ist. Darüber hinaus empfiehlt sich immer, einen Business Case zu rechnen, eine Art Kosten-Nutzen-Analyse, um sich auch wirklich sicher zu sein, dass man den entwünschten Effekt hat. Einmal in den Kosten, aber auch in der Wirksamkeit und in der Effizienz des Kontrollsystems hat.
0: Und welche konkreten Vorteile sehen Sie denn in einer Transformation der internen Kontrollsysteme für
1: Unternehmerinnen und Unternehmer? Da sehe ich im Prinzip drei Punkte. Zum einen ist es die Attraktivität des internen Kontrollsystems. Durch diese neue Art und die Transformation, die wir vorhin schon besprochen haben, kommen auch immer mehr interdisziplinäre Teams mit ins Spiel. Das heißt, es gibt keine isolierten Aktivitäten mehr, sondern integrierte, mit Geschäftsprozessen, mit Abteilungen, mit anderen Abteilungsleitern, aber auch den anderen Managementsystemen. Dabei verschärft sich die Risikokultur merklich, das heißt, sie verbessert sich. Und das Managementsystem ist integraler Bestandteil, nicht als on und lediglich regulatorisches Mastu. Das heißt viel attraktiver. Das zweite ist natürlich das Thema Effektivität. Man hat eine verstärkte Wirksamkeit durch die Automatisierung. Man kann den Human Error, also den menschlichen Fehler, der einfach mal passiert, viel stärker ausschließen und hat so eine erhöhte Sicherheit, zum Beispiel auch durch ein kontinuierliches Monitoring. Drittens, und das ist der Punkt, der unsere Kunden und auch der Markt momentan wirklich stark interessiert, ist das Thema Effizienz. Neue Technologien funktionieren 24-7, 24-7, das heißt, mehr als der Mensch laufen sie 24 Stunden, die Kosten sinken, die Technologien sind produktiver und durch diese zeitliche Ersparnis kann man sich stärker auf wertschöpfende Tätigkeiten und Kosteneinsparungen konzentrieren. Insgesamt trägt die Automatisierung des IKS-Systems dazu bei, dass sich die Manager, die Unternehmer und Unternehmerinnen wieder stärker auf jene Teile ihrer Arbeit konzentrieren können, die ihnen keine Software abnehmen kann, nämlich das unternehmerische Denken.
0: Und linken. Das klingt nachvollziehbar. Frau Reus, ich komme zur letzten Frage. Inwiefern führt eine Transformation der IKS auch zu einer ganzheitlicheren Risikoabdeckung? Glauben Sie, dass Bereiche wie zum Beispiel ESG oder auch Compliance ebenso vorangetrieben werden?
1: Ja, natürlich. Ich beobachte hier ein verstärktes Interesse des Marktes, ja, auch eine höhere Erwartungshaltung hinsichtlich des IKS als einzig auf Financial Reporting oder auch die rechnungsrelevanten Geschäftsprozessen. Drei konkrete Beispiele aus aktuellen Projekten und Gesprächen. Das Thema Compliance. Hier ein verstärkter Fokus, weitere Themen wie zum Beispiel auch Datenschutz oder Anti-Fraud mit einzubeziehen ins IKS. Letzteres, das Thema Anti-Fraud, bekommt natürlich hier auch gerade einen Aufschwung durch den Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, wo das ein essentieller Bestandteil ist. Aber auch genauso jetzt zum Beispiel durch die Covid-19-Homeoffice-Situation sehen wir, dass das Thema Business Continuity Management als Standardprozess im IKS plötzlich eine neue Stelle enthält. Auch ein neues Thema. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit viel stärker unterwegs. Das Thema Nachhaltigkeit, nicht finanzielles Reporting gewinnt an viel stärkerer Bedeutung. Sehen wir zum Beispiel beim Lieferkettengesetz die Supplierüberwachung, welche momentan entlang der, entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette betrachtet wird. Und hier schließt sich der Kreis zu Ihrer Eingangsfrage. Das IKS umfasst alle Bereiche des Unternehmens, die finanziellen, die operativen, das Thema Compliance und auch viel stärker die nicht finanziellen Bereiche. Durch die Strategie und Ziele werden diese Themen vorgegeben. Durch das IKS werden sie im Unternehmen verankert. Deshalb ist das IKS ein wichtiges Steuerungssystem für erfolgreich nachhaltig wirtschaftende Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dies betont den Anspruch, dies wirklich wirkungsvoll auszugestalten und zu etablieren.
0: Frau Reuss, vielen Dank für Ihren
1: Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Ausführungen. Ich bedanke mich für die Einladung und für dieses interessante Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema internes Kontrollsystem und insbesondere zum internen Kontrollsystem in der Transformation finden Sie in unserer Zeitschrift Der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsbad Fachmedien.